0: Yle koko miellyttämisen tarve on muuta todellakin häviämässä hyvässä ja huonossa <tos> <tos> että et, et mä en kerta kaikkiaan voi olla kaikille nyt se mikä vois heille just sopiva nainen että mun nyt täytyy olla se mikä mä oon
1: naisen elämä on täynnä erilaisia rooleja Täytyy olla yhtä aikaa ahkera työntekijä, hellä äiti ja seksikäs kumppani. Mutta saako nainen olla vahva ja äänekäs? Kuka määrittää, minkälainen on oikea naisen rooli? Tämä on naisten saunavuoro ja minä olen Paula Tiessalo. Vieraanani on näyttelijä ja laulaja Mia Hafreen. Sinä laulat akapella yhtiö Fookissa ja olet sen lisäksi näyttelijä ja ohjaaja ja vaikka mitä kulttuurin alan asioita. Eli olet oikeastaan roolien
0: asiantuntija. Minkälaisia rooleja sinulla on elämässä? No ehkä juuri kaikki nämä työroolit tietysti ja sitten on, on ihan niin kuin, ähm, sit jonkun sisko, jonkun lapsi, jonkun äiti, äh, monien ystävä. Toivottavasti varmasti jonkun vihamieskin, ää, kollega. Kyllähän näitä rooleja on. Mm, mm.
1: Näyttämällä rooli tietysti auttaa siihen, että, että juoni kulkee eteenpäin tai ylipäänsä esiintyjällä täytyy olla jonkunlainen rooli, jonkunlainen brändi. Mutta miten niin tavallisessa elämässä niin voiko roolit kaventaa ihmisen mahdollisuutta olla sellainen kuin hän oikeasti
0: on? Juu, totta kai. Ja varsinkin ehkä... Ehkä partnerin kanssa suhteessa, niin se tuppaa tapahtua aika helpostikin, että ensin kun ihastuu, niin antaa periksi kaikissa asioissa, koska haluaa vaan, että asiat toimii ja yhtäkkiä tajuakin, että nyt mä oon semmosessa suhteessa semmosessa roolissa tässä suhteessa, joka itse asiassa ei oikein sovi mulle. Mä en pysty tähän loppuun asti. Ja siitähän sitten ristiriitaa kyllä se syntyy. Minkä takia siihen rooliin loksahtaa niin helposti? Koska on rakastunut. Ja haluaa, okay. että se toimii. Niin aika, aika paljon ja mä luulen varsinkin niin kuin, no tämän, nyt mä yleistä, mutta että naisilla on ehkä semmoinen, on he, helppoa antaa periksi ja mm. ä, miellyttää siinä, että haluaa olla sellainen, josta se toinen tykkää. Ja sitten yhtäkkiä voi olla, että toinen sanoo, että mutta hän mä koskaan pyytänyt tota, että sähän itse rupesi olemaan tuommoinen. Ja, ja se on mun mielestä Aika semmoinen mielenkiintoinen asia, että miksi niin tapahtuu. Niin se on vähän semmoinen ansa, johon sitten
1: lankeaa ja sen jälkeen ruvetaan miettimään sit suhteessa, että, että minkälaiset ne roolit pitäisi olla tai ylipäänsä pitäisikö ihmisellä olla roolia, kun ollaan suhteessa. Eikö se toisaalta olisi kaikkein ihaninta, jos kaikki saisi olla omia itseään?
0: Joo ja siis mä luulen, että jokainen, jokaisessa tilanteessa sä oot eri roolissa riippuen niin ihmisestä kenen kanssa sä silloin juuri oot. Mutta sähän voit yrittää niin paljon kuin mahdollista olla kuitenkin, että se, se ydin on se sama. Että, että mitä niin kuin mä luulen, että mitä enemmän vuosia me kerään tässä näin, niin, niin mä tajuan tämän asian enemmän ja enemmän, että mun pitää oikeasti luottaa siihen, kuka mä oon. Ja jos ei se sitten kelpaa, niin sitten mun täytyy vaan... Ää, niin suostua siihen. Mm, mm. Niin esiintyjän ammatissa
1: tietyllä lailla se koko ammatti on sitä, että asetutaan jonkun rooliin, otetaan ikään kuin jonkun toisen ihmisen ajatukset, tunteet, ilmasutavat mm. haltuun ja käytetään niitä sitten näytelmässä tai, tai näyttämällä muuten hyväksi. Niin onko se mahdollista, että se on jollain lailla myös sinulla vaikuttanut sitten ihan omaa elämäänkin, että sitä imeytyy niin tiettyihin rooleihin, että ne alkaa vaikuttaa sitten vähän liikaa ehkä oikeassa elämässä?
0: Mä en ole kokenut, tuota. mä tiedän, että tuosta että, että puhutaan paljon, mutta, mutta mun mielestä se on kuitenkin se on niin, se on työ se, että mä menen johonkin, jonkun roolin ihon alle sit mä oon siinä ja sit kun mä tuun pois, niin mä tuun pois ja ainakin meidän professorit ja pedagogit teatterikorkeakoulun aikana oli hyvin tarkkoja siitä, että, että now you step into it, now you step out of it ja siinä pitää olla selkeä raja. Niin, niin en koe, että mä kannan mukana. Joku muu voisi olla ehkä toista. Niitä <laughs> niin, 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 niitä työrooleja. Niin. Niin.
1: No, työssä olet kuitenkin saanut tuolla folk yhtyön esityksissä. 20 vuotta olette vetäneet showta. Uh, <laughs> <Juhu>! <laughs> Hyvällä menestyksellä vedätte tuota, täysiä katsomoja esimerkiksi Svenska Teatteriin. Ja, tuota, olet kuitenkin saanut uran aikana jonkun verran sitä kommenttia, että tietyllä lailla lavalla olet äh, liian vahva tai, mm. tai, tai jollain lailla pelottava tai näin. Minkälaisia
0: kommentteja olet saanut? No ehkä ne liittyy tuohon noin, että, että kun ainen ottaa paljon tilaa, niin siinä on jotain pelottavaa ja, ja niin epävarmaa. Tai siis, että se ihmiset tulee epävarmaksi mm. siitä. Ja, ja tietysti niin haluan heti sanoa, että yleensä mä saan niin paljon positiivisia kommentteja, tässä. Niin mä en halua valittaa tästä, mutta se tapahtuu se, että huomaa, että... Varsinkin ehkä se miespuolinen yleisö, niin siitä saattaa syntyä semmoinen epävarmuus, että toi, totako se todellakin haluat tuoda esille itsessäsi, mm. on heidän kysymyksensä.
1: Se on mielenkiintoista, koska toisaalta kyseessään on esiintyjän rooli.
0: Kyseessä on esiintyjän rooli ja varsinkin forkissa, niin, niin siinähän me puhutaan, että, että me niin kuin käytetään meidän alter egoja, eli mä en astu mihinkään rooli, joka, joka olisi mulle kirjoitettu, vaan tämä on, on se osa minua, jota minä en käytä kotona, joka meissä kaikissa on, joka tulee eri tavalla esiin eri tilanteessa. Ja siellä forkisemmalla on luotu semmoinen esiintymistila, missä on tarkoitus olla, antaa palaa ja antaa itsestään 100 prosenttia ja, ja olla niin iso kuin mahdollista, koska esimerkiksi jos on iso näyttämö ja paljon ihmisiä, niin se ei riitä, että mä oon se, private me siinä, vaan että mun pitää olla enemmän. Ja silloin mä kaivaan sieltä sen, mitä, mitä musta löytyy. Mutta tuohon kuulostaa ihan mielettömän
1: hienolta sinänsä, että sen takia esityksessä ne roolit, mitä teillä näyttämällä on, niin ne ei olekaan keksittyjä, ne ei ole päällepäin liimattuja. Joo, ei ole, ne, joo, Niin, ne
0: nousee sieltä omasta itsestä. Joo, ja joo. se on ehkä semmoinen, että me heti alussa, silloin 20 vuotta sitten, niin päätettiin, että annetaan lupaa itsellemme olla niin kovia, kuvaa pystytään. Et se oli se koko niin kun, ajatus. että Nyt rocken roolla 100 prosentista ja, mm-hmm. ja kuinka diivamainen voi olla ja näin. Ja, ja, Suotiin se itsellemme. Ja yleisö oli ensin hämillään ja jossain vaiheessa hyväksyi, että hei, itse asiassa tämähän on tosi hauskaa, koska kaikkihan me haluttaisiin olla tuommoisia rockistaroja välillä. Niin kun, kylpyhuoneen peilin edessä, jos ei muuta, niin, niin tätä, tämä on se, mitä me viljellään. Ja siinähän on sitä huumoria mukana, että come on, me ollaan suomalainen akapella bändi Meillä menee ihan ok, mutta emmekö mitään niin Wembley-arenoita tässä tehdä vai ihan... Ei vielä. <laughs> ei vielä. Eikä varmaan koskaan tulla katella. Ja se on, ihan, se on ihan fine, mutta et me leikitään sillä ajatuksella että what if, mitä jos tässä olisi... Niin kuin, Isolaarina, että tämä ei olisikaan Aleksanterin teatteri vai tämä oikeasti niin Madison Square Garden. Ja sitten kun me tarjotaan tätä, niin yleensäkin on silleen, että no hitto, okei, okay, ollaan sitten Madison Square Gardenilla, ollaan sitä mieltä, että tämä on jotain niin kuin suurempaa.
1: Onko se hämmentänyt sinua, että sitten on kuitenkin joiltakin ihmisiltä tullut sitä kommenttia, että ei oikein tiedä, miten suhtautua semmoiseen ehkä kovuuteen tai, tai semmoiseen hyvin niin kuin itsensä hyvin seksuaalisesti julkituovaan niin kuin esiintyjään?
0: No, tietysti joskus alussa, niin silloin kun olin nuorempi, niin, niin joo, se oli vähän niin hassua ja jopa loukkaavaa välillä, koska sitä kokee itse ihan mm. toisella tavalla. Mutta, mutta esimerkiksi minä en käy lukemassa kommentteja netistä enää. Se on ihan turhaa, koska, mm. koska sieltä saa kyytiä. Ja miksi mä niitä kävisin lukemassa? Tulevaa paha mieli. Mm. Ja sitten tietenkin. Äh, me ollaan aina ajateltu Forkissa myöskin henkilökohtaisesti ja että, että no että onhan se hyvä, että, että kun mä teen työni, että, että se, jos, jos ei se miellytä, niin se ehkä ainakin provosoi.
1: No entäs sitten, jos puhutaan tuota johtajuudesta, että Forkissa on kuusi jäsentä Joo. ja sinä toimit toimitusjohtajana. Joo. Minkälainen Johtaja sinä olet.
0: No tämä mun toimitusjohtajuus tuossa ryhmässä, niin, niin syy, miksi se olen juuri minä, on se, että et meillä on kaikilla omat osa-alueet, missä me ollaan vahvoja. Ja ehkä mun niin kun, osa-alue on tämä kokonaiskuvan niin kun, näkeminen. Et se, on, se on siinä, missä mä oon niin kun, ehkä parhaillaan. Ja, ja sitten se, että mä ehkä pystyn kuuntelemaan muitten... Ehdotuksia ja ajatuksia ja sit vetämään jonkunlaisen lopputuloksen siitä ja sitten ottaa se riski tehdä niitä päätöksiä näin. Ja se on, se on sen takia mä oon siinä toimitusjohtaja, ei mistään muusta syystä. Muilla on sitten muita alueita, on se taiteellinen alue ja on se vaikka mitä. Äh, no se on ehkä kysymys, johon mun kollegat pystyisivät vastaamaan paremmin, mutta, mutta mä luulen, että mä oon johtaja, joka ei pelkää. Mä, mä uskallan tehdä päätöksiä. Ja se on ehkä se, mitä tuommoisessa pienessä ryhmässä on aika tärkeä. Mä uskallan sanoa, että nyt meidän pitää päättää. Ja jos siellä ei ole vahvaa kantaa johonkin suuntaan, niin mä uskallan sanoa, että sitten tehdään näin. Ja mulle on annettu myöskin se luottamus, että jos mä, jos mä sanon niin, niin me kokeillaan. Joo. Ja sitten jos se menee väärin, niin mulla ei ole myöskään vaikeuksia sanoa, että mä olin väärässä.
1: Se on johtajalle myös hyvä ominaisuus. No, se on
0: vähän pakko, koska no, kyllä se ei ole se... helppoa. No ei, ei, mutta tietysti jos on semmoinen ilmapiiri töissä, että, että kysymys ei ole mun henkilökohtaisesta, henkilökohtaisesta tunaamisesta, vaan siitä, että on yrittänyt jotain ja Joo. se ei vaan onnistu. Ja kukaan ei niin kuin, kato, no, no vinostihan ne katsoa tietenkin, <laughs> mutta <laughs> ei pahalla silmällä. <laughs> No
1: otit otit vastaan alkuvuodesta Yle Radio Vegalta tämmöisen haasteen, jossa aloit kiinnittää huomiota siihen, että kuuntelet paremmin toisia ihmisiä. Miten se on työpaikalla vaikuttanut teidän dynamiikkaan?
0: No ensin se oli kaikille todella huvittavaa, kun mä sanoin, että nyt mä en aio ensimmäisenä sanoa mielipiteeni, vaan mä mä katson, että mä oon viimeinen, joka sanoo, koska mä oon välillä... Liiankin nopea sanomaan. Ja mulla on paljon ja vahvoja mielipiteitä. Ensin se oli huvittavaa. Jossain vaiheessa siitä tuli sellainen, että kaikkien pitää, niin kuin, mutta hetken, miten? Aha, joo hän ei nyt meinaa sanoa mitään. No meidän pitää sitten, niin no kuka nyt tässä? Ja hän on joku muu. Sit, no nyt meidän pitäisi lopettaa kaavita, mutta hän ei aio sanoa, että nyt lopetetaan, vaan jonkun muun pitää sanoa. Niin sehän tapahtui juuri se, niin kuin mun mielestä. Hyvä puoli siinä. Että se ei ollut pelkästään haaste minulle, vaan siitä tuli koko ryhmälle sellainen, että roolit jäättiin vähän mm. uusiksi. Että jokaisen piti ottaa toisenlainen rooli siinä yhtäkkiä. Niin, niin mun mielestä se oli, se oli mielenkiintoista ja, ja varsinkin niin kuin mulle tietysti todella hyvä tarkalle itseäni, että miten mä oikeasti toimin tilanteessa, kun tuon esiin mielipidettäni ja millä tavalla mä pystyn Kuun- olla parempi kuuntelija. Mm, mm. feedbackia pitää tietenkin osata ottaa vastaan. Se kuuluu tähän armottomaan maailmaan mm-hmm. ja, ja se on ihan hyvä. Mutta sittenhän muun myöskin täytyy itse tietää, että mitkä on semmosia, mistä mä en voi luopua, mikä on niin kun semmoinen asia, joka on minulle tärkeä, vaikka se ei miellyttäiskään muita. Niin, niin... Tässä on nyt vaan hyväksyttävä itsensä semmosena, kuin on Se niin määrittelee, että
1: minkä takia ylipäänsä ihmiset tai yhteiskunta kokee oikeutta sanoa kovasti naiselle varsinkin, että minkälainen sinun pitäisi olla. Mistä se tulee se
0: tarve? Niin, en tiedä, onko, en tiedä, mistä se tarve tulee. Mä ajattelen vain, että, että, että näin niin vuosien mittaan ehkä on niin ymmärtänyt sen, että, että kaikkia ei voi miellyttää. Ja itse asiassa koko miellyttämisen tarve on multa todellakin häviämässä, hyvässä ja huonossa. Että mä en kerta kaikkiaan voi olla kaikille nyt se, mikä olisi heille just sopiva nainen. Että mun nyt täytyy olla se, mikä mä oon. Ja tässä esimerkiksi tätä semmoista sanaa kuin vahva nainen, puhutaan vahvoista naisista, Tarja Halonen tai Elisabeth Rehn tai että ne on vahvoja naisia. Mä, mitä ihmettä se oikeasti tarkoittaa? Että onko sitten Sauli Niinistön vahva mies? Mm. Niinkö me ajatellaan, että mikä mm. tää on, niin kun, mis, mitä tässä luokitellaan? Ja sitten sanotaan, että älä ole liian vahva. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi itkeä vähän enemmän ja näyttää sitä niin sanottua heikkoa puolta enemmän, että mä tarvitsen tukea. Totta kai mä tarvitsen tukea, kaikkiaan tarvitsee sitä, mutta mutta ehkä eri tilanteessa kuin, mitkä, kuin mitä jotkut ihmiset ajattelevat, että mun kuuluisi tarvita
1: tukea. No, mielenkiintoisia, mistä se tulee. Että on hyvä esimerkki, tämä vahvanainen. Siis hmm. vahvanainen, nostaako hän sata kiloa <laughs> nimenomaan. rautaa vai mikä on vahvanainen? Ja, ja, ja nimenomaan siis, jos, jos vielä ajatellaan, että jos sanotaan, että on vahvanainen, niin siinä on aina pikkusen semmoinen jopa negatiivinen pieni klangi tai joku semmoinen selittelevä. Hmm. Joku, tausta-ääni
0: taustalla mun mielestä. Joo, se on vähän negatiivinen, se on joo. vähän niinku kova. Joo. Että sä et oikein päästä ketään lähellä, sä oot niin vahva. Ja, ja se on kyllä mun mielestä ihan hassua. Joo. Ei se niin mene. Ja tää liittyy
1: myös tähän, että
0: vahva mies
1: on hyvin niinku positiivinen asia. Niin, kyllä. lailla, joo. Että, että, että joo. Hän varmasti
0: nostaa 100 kiloa sitten
1: vahva <laughs> mies. <laughs> Joo, pitääkö tässä nyt ruveta vahvaksi naiseksi ja ruveta nostelemaan jotain Kyllä mä painoja. nostelen koko ajan, että mä pääsisin siihen vahvaan. Naisin. Aha, paljonko nousee? No en vitsi sanoa, mutta jonkun verran. Lihasta löytyy. Ei varmaan tarpeeksi. Täytyy laittaa kuntotestiin. Tässä seuraava. on virallinen leima, tässä on vahva nainen. Kyllä, ja kyllä. Älet on testattu. Joo. Jo. Vapauttavaa varmasti myös niin kun lakata on. Ar, niin arvioimasta ensinnäkin, että mitä kukakin minulta mm.
0: haluaa ja sen jälkeen lakata sitten toteuttavasta niitä. Joo, se on juuri niin kuin sanot. Ja, ja se toinen asia, joka mä oon niin huomannut näin vuosien mittaan, että vähenee, että, että äitiydessä on todella paljon sitä, että mulla on huono omatunto. Koko ajan on huono oma. Mulla ei ole. Mä en enää harrasta sitä. Mä päätin jossain vaiheessa, että tää on ihan typerää. Mikä tämä on? Miksi miks koko ajan pitäisi olla vähän huono omatunto? Ja sitä puhutaan ystävättärien kanssa, että niin kuin on niin huono omatuntoja, kun mä en nyt sitä mä en tätä. Mä mutta mähän teen parhaani. Mä teen virheitä ihan yhtä paljon kuin kukaan muu. Mutta, mutta mähän teen parhaani. Kysehän on mun lapsesta. Totta kai mä teen parhaani. Sitten mä voin tehdä ihmeellisiä valintoja välillä. Mutta, mutta mä en enää jaksa sitä, että mulla pitäisi olla huono omatunto. Koska mä en itse usko, että mun lapsen isällä on yhtään se niin huono mm. omat. Hän vaan kulkee mm. ihan normaalisti ja tekee parhaansa. Niin. Niin. Osaisitko
1: tai haluaisitko antaa jonkun neuvon 20 vuotta nuoremmalle Mialle nyt tällä elämän kokemuksella, mikä sinulla on siitä niistä odotuksista, mitkä kohdistuu naiseen
0: äitinä tai työntekijänä tai johtajana? No ensinnäkin mä luulen, että... että Niitä virheitä, joita tuli tehtyä silloin ja vieläkin, mutta ehkä vähemmän nykyään, niin ne oli niin kuin vaan pakko käydä läpi. Että et ei se olisi auttanut. Kyllä, mun äiti varmaan mulle sanoo, vaikka mitäkin hyviä ojeita. Ei kuunnellut. Ei, ja pitää, kun, jos tulee äidiksi, niin se pitää käydä läpi. Ja, ja mä oon käynyt läpi avioeroja ja niin että et en saanut niitä töitä, mitä olisi pitänyt saada, ja sitten taas saanut niitä töitä, mitä ei olisi pitänyt saada, ja ottanut, niin tehnyt huonoja valintoja, mutta myöskin hyviä. Ja ehkä ainoa, mitä mä ajattelen, että voisi sanoa, on, että ole armollinen itsellesi. Mm-hmm. Koska mm-hmm. kyllä mä oon ollut niin ankara itselleni aika paljonkin, ja, ja ihmeellisistä syistä. Ja jos esimerkiksi tuossa teatterimaailmassa, jos joku rooli on mennyt ohi, että se ei ole mulle suotu, niin Niin se se on ollut todella kovaa silloin ja miettiä, että miksi mä en kelpaa ja mitä mun pitäisi tehdä toisiin. Ja ja totta kai aina voi tulla paremmaksi työssään ja ja mä haluun koko ajan tulla paremmaksi ihmiseksi ja the best version of me, mutta... Mutta semmonen, että et hei, että ole armollinen itselle, sä oot, mitä sä oot, ja sit sä voit niitä niin just paranella pikkuhiljaa. Mm. Et muistan, kun juoksin pää kolmantena jalkana, kun lapsi oli kolme kuukautta vanha, koska mun piti ehtiä samalla ohjata ja näytellä, ja lensin ympäri Eurooppaa ja lapsi mukana. Ja, ja ajattelin aina silloin, että sitten kun mulle tulee toinen lapsi, niin mä rauhoitu. Mut mulla ei toista olla sitä tullut. Mm. Ja mä oon miettinyt jälkeenpäin, miksi mä oon antanut mulle itselleni sitä aikaa silloin. Ei, ei Eli silloin piti mennä ja kovaa.